0: 七加三在什么情况下等于八？不是算错的情况下，是当国庆和中秋放一块的情况下。<笑>各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周一不快乐。我是你们的一身狗六哥小黑
1: 。
0: 哇，这、就是，那个怎么说呢？经过一个颠覆数学常识的假期之后啊，刚刚说了七加三等于八，对吧？<笑>国庆七天加中秋三天，最终等于八天长假啊！这个假期终于结束了，即便是你中间九号、十号又请了两天假，然后呢，到今天啊，这个假期也彻底结束了。然后再告诉你们一个消息啊，二零二零年到春节之前，的没有任何一天多余的假期啦。一到假期结束啊，就是朋友圈里啊，反正晚上就各种哀怨，对吧？我就刷刷朋友圈，全是哀嚎声。我真的就是，嗯、呃，大家一提到上班，简直有一种就是那种叫什么求生不得，求死不能啊，痛苦，痛苦的不得了。我就想不懂了，真的，上班让你们这么难受，那你为啥不辞职呢？你是不是玩不起啊？<笑>一边上班骂着上边难受啊，然后一旦辞职又哭天喊地，我失业了
2: 。
0: 啊，不过也可以理解啊，人其实大多数都是这样的啊，哺乳动物嘛。听上去挺高级的一种动物形式啊，实际上心智水平以及呈现出来的社会状态啊，你知道吗？当人啊，就是呈现出社会性的时候，那智商一般是要低于个体人类的啊。就像，呃，十一大家都知道啊、呃，放假，然后人多，对吧？然后呢，十一的时候又加上中秋的假期，那人就会比往常更多，对吧？况且啊，今年呃上半年由于受疫情的整个影响，大家都憋在家里出不来嘛。十一这次相对于监管比较宽松的情况下，因为我们国内的环境相对安全，那可以预见大家会一股脑的涌出来，对吧？那即便在这个时候啊，依然还有人毅然决然的开着车走上高速公路，在上海到崇明要开三十七个小时，知道吗？真的啊，就是这堵的你真的，那什么，求生不得，求死不能，堵的你跟上班一样呢。啊！啊，一旦后来一到这个时候，我就有一种不成熟的想法，你看啊，一到放假，全国各地就堵成这样啊，那有没有一种可能是我们的假放少了呢？就是一说到这儿啊，你们就抱怨上班的人又嗨了，对吧？肯定说是少，特别少。<笑>跟你们讲，一年时间就算有半年假期，你只要把中间十天放在一起啊，依然高速公路堵成狗，行吗？<笑>就是说啊、哎，当家里放多了，然后大家都不惜的出去高速公路抢的，那是这种都叫异想天开。真的，我们其实就是这样，我们是一种言不由衷的动物，明白吗？就是我们总是在呃嘴上叫嚣着一些事情，但是我们的身体却总是在诚实的履行着我们的另一种的呃生活的本能，或者说身体无法对抗的本能。我虽然没有去采访过很多人啊，但是我能预见大家的假期是什么样子啊，就是会有很多一部分人说啊，我趁着这个时机长假，我一定要怎么怎么样，怎么怎么样。我一定要干点正事儿，我不干点正事我都对不起这几天假。然后就今天早上、啊，这最迟到今天早上吧，啊，大家集体对这几天假说对不起。啊、<笑>这是我们的本性，对吧？就是你在平时。过得浑浑噩噩、普普通通、得过且过、混日子，得一天做一天和尚撞一天钟。那你在假期的时候，就一定会给自己制定一个积雪计划。我要趁着这个假期充电，然后我要把假期过得非常有意义，怎么怎么样？其实往往结果就是一个结果，就是得不偿失，对吧？你既没有在平时的大量的时间里去努力，你的假期也没有得到好好的休息。况且，你的假期里的努力也没有得到任何的成果。但是这种东西呢，是一种心理安慰啊，然后总是试图有人在追寻假期的意义啊。我跟你讲，是假期，不是假期啊，假期对我们意义重大，对吧？假期真正的意义就是没有意义，明白吗？就是。你不用按部就班，你也不用争分夺秒，你也不必什么做好睡懒觉的计划，也不必做好早起的计划，你也不用在那儿列个清单说 just do it， 对吧？<笑>然后打个勾，做一个什么有思维、有感情，然后有规律、有计划的年轻人，那不必这样啊，那就是个居家机器，真的就是懒洋洋的，然后随心所欲的啊，然后呃来什么你就呃，比如说困了你就睡，对吧？饿了你就吃啊。然后叫什么？呃，饿了困了你就赶紧睡,睡，睡好了你就醒过来呀，嘚啦，俩么样儿哟？就东北人不能接受、不能接触小品台词，一旦接触就会自动的去把它给背出来，对吧？没有意义就是假期对于你人生最大的意义啊！真的把有意义的那个东西放到平时里边去啊，不要临时假期抱佛脚，更没意思。那意义这个东西呢？啊、呃，当然有些人放假本身就是意义，对吧？就是然后，并且在追求各种各样的放假的可能性，比如说小新呢、啊，最今天早上这不刚上班嘛，然后他就头疼，啊，然后就找怪兽说，说我头疼，啊，怪兽说你又生病了，啊，然后叫小新说不知道，反正我头疼，怪兽说你有医生的证明吗？啊，小新说就是因为医生不给我开证明，所以我才头疼。<笑>十一结束以后，呃，整个的天气就算正式的步入秋天了啊，尤其是上海。然后前两天，呃，在气象的上面步入了秋天。入秋以后呢，其实节气啊，什么温度会发生很大的变化。然后生活里边是有一些注意的小常识，在这儿跟大家分享一下啊，就是入秋以后啊，要多注重的几个生活小常识。第一啊，一天呢，你不要吃太多的鸡蛋啊，因为不然母鸡受不了,了。<笑>下不出那么多，对不对？饭后吃水果这个观念是错误的啊，应该饭前吃，要不然不就被别人吃了吗？远离充电插座，至少要离人体十五十公分以上。你就是你想想，你手伸出去是不是五十公分左右？大概远离这个距离啊，不然呢你忍不住玩手机啊，玩手机呢就是不要熬夜，对手机不好，对吧？啊，下面说点真的啊，就正常的啊。立秋之后啊，尽量不要喝酒啊，这个是为你的身体健康着想啊，因为你可以把喝酒的钱省下来买条秋裤。<笑>少吃烧烤，容易胖，要不然你买了秋裤穿不上
1: 。<笑><笑>
0: 哎，太他妈贱了。一说到买秋裤啊，就是你的整个的添置衣物的时候又到了换季的时候嘛。那天我想买点东西啊，就去自动提款机里边想取点钱啊，结果它提示资金不足啊。你说，他说的是银行还是我
2: 呢？<笑>
0: 今年的确是，嗯、呃，生意也比较难做啊。然后因为受疫情的影响，其实各个行业都受到了冲击的。然后我们家附近就是有一个商店，然后在那儿开了其实没多久，然后他就忽然有一天啊，打着十周年纪念特别大减价的这样的标签。那我在那儿住了很久了，我知道他不可能是十年前来的，对吧？那十天前还差不多。于是我进去，我就问老板：“我说老板，你这广告写的也太假了吧？怎么这就十周年了？我这我一直在这住，没见过你啊。老板看了看我说：“哎，你不知道，现在啊，生意难做，度日如年呐。谢谢”谢谢谢谢一说度日如年，然后还有人给我留言啊，说读书的日子啊，要上了大学以后，跟原来想象的根本就不一样，对吧？到了大学，然后其实啊，就整个人生就放松了，高中的那个状态也没有了，到那就是吃了睡，睡了吃，吃了睡，睡了吃，然后上课就是上学睡觉，下课撒尿，没事拍照啊，一问啥玩意也不知道，对吧？这就是大学旅游团啊。其实很多高中毕业的学生到大学以后会面对着这样的一个人生的呃转变啊，就是你在高中的时候父母管着对吧，然后有人管着你学习，每个人都看着你，但是大学以后忽然没人管了，自立了啊，然后呢就自费了对吧？反正在这儿呢，其实要跟大家说一下，啊，就是呃能理解对吧？我们现在每个孩子从小都是。呃，在这种很温温柔的环境里长大的，然后一到了这种自，呃，要需要自立自强的这个东西的时候呢，就是没有那么快的适应。然后，呃，其实我觉得这是不，就是这这是一个很无可厚非的状态啊，就是在一个环境里生长，那它到那个时候就自然表现出那个环境的生长状态。但是，即便是现在这样啊，依然可以，呃，给大家说点现实的状况吧，就是。嗯，你们上大学以后都会情窦初开，荷尔蒙爆棚，对吧？啊，当然你们可能高中的时候就已经这样了。当然，你高中的时候面对的是你一个相对小的圈子啊，你的同学就你高中同学那么点人，他们也不接触外边的人。但是到了大学就不一样了，你面对的圈子，即便是你的同学啊，也是跟这个社会半融合的，知道吗？当这个女人跟社会半融。半融合以后啊，女生经常会说出一句话，就是重要的不是外观，而是内在啊。当说出这句话的时候呢，即便是长得丑的人，你也不要得意啊。<笑>你知道内在指的是什么吗？啊，其实是内在的实力啊。说在说白点，翻一下就是钱包。<笑>啊，在这儿呢，给你们说一下，啊，就是小学的时候大家都学过啊，生命构成的三要素，对吧？阳光、空气、水啊。等等到长大，尤其你大学毕业到社会以后，你就一定会明白啊，这个“水”指的是薪水的“水”。真的，这就是，呃，这就是这个社会对于，呃，怎么说呢，成年人的要求啊。所以说，希望大家在这样大学的一个，呃，自立的，好不容易自己面对自己的状态里，能够早日的成熟且清醒起来。就是说的有点残酷啊，好像过来怎么鞭策你们一样啊。其实不是，就是为了避免做一条舔狗。你知道舔狗有多惨吗？就是，呃，不管你有多渣男，你今年都一定会是一条舔狗。相对于二零二零年，因为你一定会祈祷他说二零二零对我好一点，二月对我好一点，三月对我好一点，四月对我好一点。现在到了十月，接下来还有十一月、十二月，对吧？等到今年过完之后，你就知道什么叫做舔狗，最终一无所有。啊
2: ，
0: 这就是这个样子。因为，呃，怎么说呢？不说舔狗不舔狗，人在不成熟的时候总是有很多设定。比如说谈恋爱啊，这首要条件就是首先要聊得来，对吧？其次呢是不能完全认同对方。你想想，这是一条多矛盾的状态。聊得来还不能完全认同对方啊，所以诞生了大批的单身狗啊，就像孝心这样的，三十多岁还找不着对象，对不对？<笑>然后肖金这样的就没有别的办法了，大家只能被催婚，对吧？老大不小了，一回家就被催婚，一回家被催婚，搞得过年一放长假回家就非常的紧张。后来有一次催急了啊，他妈还催他婚，肖金跟他妈摊牌了啊啊，不是说他喜欢男的这个事儿啊，就跟他妈摊牌了，说你啊，如果你生一个女儿，你愿意把你自己的女儿嫁给我这样的人吗？他妈当时听完了下意识反应，就你呀想都不要想。说完这句话，自己仿佛懂得了什么啊！再也不催相亲了，再也不跟相亲催婚了
2: <音>。
0: 啊，当然你们有的时候啊会说啊，青春残酷，对吧？就像前段时间。那个石原里美不是结婚了吗？然后好多人就打出爷清洁爷清洁啊！一开始我真不太懂了，我一直以为是爷的青春结束了。后来我大概明白了啊，这个爷清洁的意思是，本人青睐的对象已经结婚了。<笑>好了一小段音乐，欢迎回来啊！节目的中间给大家插播一条，我本人的微信号叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，就是如果大家，呃，有兴趣啊，可以加来聊骚，对吧？当然，也不是所有的聊骚我都能及时回复啊，因为让大家加这个的目的主要就是我会发朋友圈告诉你我什么时候脱更，或者说告诉你什么时候更新，这样不至于发节目来广播，你知道吗？你看我就是。十一的时候，我提前跟大家说，我说我这两周更新不了，对吧？节前在南京，十一放假，然后不在上海，两周都更新不了。哎，朋友圈一发，我跟你讲啊，妈的话更难听啊！开玩笑，就朋友圈一发，果然就没有人，很多人来催更了啊！大家都说你怎么不去死啊？啊，就是还是欢迎大家来，经常的友好性沟通对吧？六哥小黑六六六啊，六哥小黑的全名加上三个数字六啊。下面让我们来看一下上一期节目的听众留言。首先的沙发君叫做玄猫老爷啊，他他这条不是沙发，但是沙发也是他嘛，所以我挑了一条比较有价值的。他说五年级的时候啊，把也是体育课没事情干，正好篮球房开着，就打会篮球啊，一觉得还挺好玩，就和同学一起打，但是技术和动作都不好，就像现在电视上看篮球比赛。当时是 CCTV 5在播一六一七的总决赛，勒布朗的自抛自扣和他的担当都让我开始关注联盟和詹姆斯，然后就一直看比赛，从骑士到湖人就仍旧喜欢他，也没买他的球鞋，没买他的球衣，只是默默的在电视和手机前为他加油。现在我还喜欢尼克杨啊，了解他的经历和他的能力和他的球风之后，开始被他的性格吸引。不说了，祝国湖总冠军吧！啊，你就。我记得上一期的话题难道是追星吗？啊，就是你追的是老爷们直男星，对不对？<笑>今年你我估计是总冠军啦，么么哒。<笑>啊，接下来这位叫做驴仙儿啊，他说黑哥啊，驴仙意啊，他说黑哥第一次评论，你这么自律的人为啥子还没有对象呢？祝你早日和佳期在一起哦。初一的想问一下，我爸让我去一个对我特别不想上的课外班。还说是休息，还说我啥我很懦弱。我认为我就算懦弱，让我去一个我反感的补习班没啥用吧？还花九千多练上一年也可以不去，但是钱就白花了。我爸还是逼着我，你说我该咋办啊？你爸呢？其实并不是说非得让你去补习班啊，他就是希望你有出息而已。啊。如果你能在另一个侧面去证明你能有出息，你能自己把自己整得很好，不需要让他担心啊。那你就应该去证明这件事儿。如果实在不能，九千块钱也不是你,你花，对不对？九千块已经花出去了，你不去呢，他就伤心，或者说搞了这种对抗的状态啊。你去了呢，你哪怕如果你不喜欢，你在那儿做别的事儿，做你自己喜欢的事儿嘛，至少换来了一个和谐，对吧？你自己想想这个状态啊。如果你说，我就不知道我能在什么地方证明自己，但我就是不啊，那这个东西就比较就是驴仙儿了，对不对？你希望你能明白我想说的是什么。<笑>所以说，呃，你其实你只要给家长呢，就是说让他们放心就好了。谁愿意给你多花几千块钱这东西<笑>陪你走过岁月路人家啊，就是前面这个还是说一句啊，就是你跟他跟父母之间的沟通也要有技巧，你得知道他想要什么。当然啊，他可能也不知道你想要什么。那你就把你想要什么告诉他就好了，好吧？然后如果能够把九千块钱知道你自己支持到你自己喜欢的事，那岂不是一举两得？陪你走过岁月的路人甲，他说硬要说距离哪个明星最近追的最多，大概要数小黑加七彩彩啊。还有哪里痛嗓子干，哪里痛嗓子干，哪里痛嗓子干啊？其实更多时候更愿意追身边比我更优秀的人，比如说我的父母、朋友、老师。对我来说，这些人更真实，更真实啊，更能成为我的明星啊！一袋一米要扛几楼，一袋米要扛二楼，一袋米要给多粒一袋米要我嘞你你这这刀逼刀刀逼刀啥？<笑>还有什么和那堆黑娃、瓦啦瓦什么什么什么，反正一大堆啊！我不知道这是暗语吗？啊，收到，知道你追星的意思了，好吧，么么哒啊！<笑>不花痴，他说正儿八经追过星的，追的只有马天宇。但我这个人有个毛病，这人一把火我就不想追了啊，一火吧我就不想追了。想当年可以面对面聊天、调侃的感觉真好，怀念我的青春。其实除了他，我还想追过一个人，就是小黑，想占为己有的那种，哈哈哈。后来发现一个小秘密，主动放弃了啊。小黑，你会越来越好，一直加就是一直支持你，加油呀啊！还想占为己有，我的天哪，这什么虎狼之词<笑> ？H K U N A M A， 这马塔塔啊，这叫什么？哈库纳马塔塔啊。而特地去做一些别人都不做的事儿，或者说一些和别人不一样的话，并不会显得你有多酷。专注自己热爱的事，而压根儿不在意别人说你酷不酷的人最酷。总结一下，就是小黑，你最酷，有眼光，么么哒啊！<笑>听友二幺八七五二五八幺，他说我追过的是胡歌，一个逗比、搞笑、有才华的人，跌入谷底，敢于直面人生苦痛，依旧乐观向前。顺便说一句，我磕过。是胡不是霍，是霍躲不过的 CP， 胡哥霍建华呗，那我也懂啊。ABSNG， 他说小黑啊，果然半个月没有听到你的声音啊，我是马来西亚的，那些年我只记得跟我学校的朋友去我这里时代广场，我的朋友们没有告诉我是要特地去那里看台湾的飞轮海啊，结果我就在那里傻傻的被挤，又热又急，又怕和朋友们走散，走散啊，我今天<笑>嘴有点瓢啊。嘴瓢的原因是我嗓子痒，嗓子痒，嗓子痒的原因是我有咽炎犯了，咽炎的原因是因为鼻炎犯了，我现在是鼻炎，然后耳道炎、咽炎犯在一起犯了啊，简称耳鼻喉，耳鼻喉炎啊。所以如果今天嗓子不得不舒服，或者说嘴瓢，希望大家能够谅解啊，么么哒啊。然后结果最后看到飞轮海，只是看到一个小影子罢了。结果总结了一句啊，追星没有好结果啊，就吃不着葡萄说葡萄酸啊。追不着，看着个明星影说追星没有好结果啊！真的，黑黑的第十名小鱼，他说一直在天猫精灵听你的节目，有手机能立刻下载喜马拉雅来给你评论更新，我都不知道以前那个手机不知道为什么坏掉不能开机了，所以换了个手机继续听。黑哥最帅，么么哒。最爱 baby， 他说：“小黑，你还记不记得我？可能你压根儿不知道我有这有我这个人的存在。我微信名叫做暮雪雨倩啊，已经听了你好几年了。今年六年级，时间好紧张，可以送我一句加油吗？加油！六来自六年级的啊，好，加油加油。宵夜隐身，他说：哇哈哈，小黑，我又看到刚看到的时候是四分钟前，结果又拖更了两天后，我听太太厉害了。”不过几天一直都很忙。对于这期节目，你读我的评论是读错我的名字了吗？能解答一下吗？小黑最帅，黑哥读我，我也不知道读没读错呀。啊，单身狗不吃骨头。他说耶，上一期第一次评论被小黑哥哥读了啊，开心的在公交车上笑出声来，被当车当一车人嫌弃啊。从第一期到现在，经历从一黑到底。从一个搞笑的娱乐节目演变成生日送祝福、考试求保佑的节目，再演变成一个大型相亲类节目，再到和大家聊天、偶尔发泄不满、吐槽社会怪象的节目，但更多是给大家带来快乐和正能量啊！小黑哥哥节目很纯粹，真的超爱听。最后想问一下，最帅的小黑哥，未来说你叫李润发是真的吗？当然不是真的了。<笑> MBHA 他说没追过星，人生唯一,一次看演唱会是周杰伦啊，然后。啊、呃，现在和我儿子一起是辽宁男篮的粉丝，常去沈阳篮球，这也算是追星了吧？哎呀，好羡慕，我也想去沈阳看球，<笑>我也是辽篮的、嗯，想看球啊，就是每每一场追的那种啊，你真的特别羡慕。我跟你说，我有个同事申花的球迷，然后他们会组织跟着申花到处去，然后就哎，反正就是有一种特别有信仰的感觉，但是。啊，时间真的是啊不允许，而且辽宁队也不在意什么不在一起，对吧？哎，羡慕羡慕，么么哒，<笑>基友孙孙孙啊，他说苦逼的写作，写完作业才发现今天是周一，听完节目都好晚了。最近天气很迷，小黑也要注意身体哦。前几年追过徐凯，后来入了香蜜的坑，追邓伦，然后就是国民老公李现，现在不追男爱豆啦，喜欢 BLACKPINK， 最爱朴彩英啊。没问题，有的追就行啊，么么哒。<笑>五谢。他说初中的时候喜欢林俊杰和金莎，然后喜欢许嵩，一发不可收拾。现在除了他们，还有谭松韵和肖战，嘿嘿嘿。顶锅盖，我知道肖战最近全民公敌，不过不影响我喜欢他。对呀、啊，如果是全民公敌，你就不喜欢了，那还叫什么追呀啊？加油，么么哒。<笑>一想忙，他说小黑刚开始做一黑到底就开始听了，后来忙于结婚生子，很久没来听，竟然忽然想起黑哥还在做节目吗？原来已经有这么多期可以听了，祝小黑和听众朋友都可以生活顺利，么么哒。<笑>寂寞的小苍许他说小黑小黑，我昨天刚刚拿到手机就打开喜马拉雅来听你的节目，给你一个关注。以前我爱用小爱同学听，都没法评论，现在终于可以了。希望小黑能多，么么哒，么么哒。<笑> b c l x y 他说小黑有时候不留言是不知道说什么。人到中年一地几毛，没有了轻易的感慨与动辄而至的伤春悲秋，所以每次想留言也只是先最早追星一样喊个小黑我爱你，小黑我喜欢你，其他真不知道该怎么喊了。了解了解啊，就是。人到中年一地鸡毛，这是打到人了啊！然后希望大家自己的生活都能顺心如意吧，最朴素的祝福，好吧，么么哒。好，最后一位叫做 G O G O 青青，他说支持小黑，喜马拉雅一直坚持听的就是一黑到底了，我这都听了几年了，还一直坚持，很少留言，习惯每天晚上听你的声音入睡，小黑最帅啊，么么哒。好节目的最后，给大家带来一首啊，这首歌肯定是放过的啊，是一首我很喜欢的民谣，叫做《米店》啊。就是你知道，人在某些时候会冒出一种情绪，人就是想啊，我就是想听它，我就是想听它，就是、像现在，我就是想听这首歌啊、呃。还是希望你们能够喜欢嘛，即使听过再听一遍也无妨嘛，好歌不怕多，对吧？希望你们能够喜欢，我们下期节目不见、嗯、不散。
1: 手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的想窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。